0: Wenn ich so einen Reality Check haben möchte, dann laufe ich einfach mal im Sommer im Crop Top über die Straße und bin das Monster. <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max
2: Deibert. Mein Name ist Ansgar Redisser und ihr hört Männerkitsch, ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich habe mir mal eine Folge gewünscht, weil ich das Gefühl habe, ich habe was aufzuholen. Also du, Max, hast ja schon als Model gearbeitet und ich kenne Bilder von dir in Kleidern und in irgendwelchen hippen, experimentellen Sonnenbrillen und so und... Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht so ganz raus aus dieser Jungsuniform, die es in meiner Schulzeit gab, wo es einfach eine Jeans und ein Pullover einfach der Standard waren. Und Jeans und T-Shirt vielleicht im Sommer so das Wildeste waren, was man kriegen konnte. Wie das äh, anders gehen kann, zeigt Fabian Hart, unser heutiger Gast, nicht nur in seiner Kolumne bei Vogue Online, die heißt Das Neue Blau, sondern auch in seinem Podcast... Zart bleiben heißt er. Er ist also eigentlich ein Kollege von uns, der auch mit wechselnden Gästen über Männlichkeit spricht. Und außerdem sieht sein Instagram auch so gar nicht nach Jungsuniform aus. Er hat so Rollkragen mit tiefem Dekolleté und Kleider und alles Mögliche an. Deswegen hoffe ich, dass es ein gutes
1: Gespräch wird. Außerdem haben wir uns mit Fabian Hart darüber unterhalten, wie neben Kleidung auch der Körper als sich Männlichkeit reproduzieren kann, ein Teil von Männlichkeit sein kann, besonders an Inräumen wie dem Fitnessstudio.
2: Und jetzt viel Spaß mit unserer Diskussion mit Fabian Hart. Ja! Wir wollten schon immer ein Interview eröffnen mit der Frage von dem Plakat einer Fotoausstellung hier in
0: Berlin, nämlich Wie männlich fühlst du dich heute? Ich fühle mich nie männlich. Ich fühle mich aber auch nie weiblich. Und auch nie zwischendrin. Ich fühle mich nicht geschlechtlich. Wisst ihr, wie ich meine? Es geht mir gut, es geht mir weniger gut. Ich fühle mich überfordert, ich fühle mich euphorisiert, ich fühle mich ängstlich. Heute, glaube ich, ein bisschen von allem. Aber das hat nichts mit meinem Mannsein zu tun. Oder mit den Erwartungen, die ich an mich habe, an mich als Mann, oder mit den Erwartungen anderer an mich als Mann.
2: Ich Bist du also, da so voll frei davon?
0: Ja, ich meine, ich bin jetzt in meinen 30ern und ich glaube, dass es mit 18, 17, 16 eher mal Phasen gab, wo ich dachte, das kannst du jetzt nicht bringen, super unmännlich. Aber das heißt nicht, dass ich mich dann damals unmännlich gefühlt habe, sondern ich habe das immer... Aus der Perspektive anderer, also wie werde ich von anderen wahrgenommen? Finden meine KlassenkameradInnen mich männlich? Findet mein Vater mich männlich? Findet meine Stiefmutter mich männlich? Und den Ansprüchen habe ich versucht zu genügen. Aber für mich war ich eigentlich immer so fein mit, was ich mag und was ich nicht mag.
2: Ein Moment, in dem ich schon immer sehr merke, dass ich mir doch Gedanken mache über die Wahrnehmung von außen ist, äh, wenn ich rausgehe und weiß, da sind viele Leute. Also ich hatte das ähm, mal, da habe ich noch in Mitte gewohnt, in Berlin. Also so ein super-hipper ähm, Stadtteil, der irgendwie sehr offen ist, denkt man. Und ich hatte lackierte Fingernägel. Und ich habe richtig den Eindruck gehabt, ich werde richtig angestarrt. Also so ähm, ich hatte dann irgendwie so einen Kaffeebecher in der Hand. Und also die äh, Fingernägel waren relativ sichtbar. Und es wäre ein Typ fast gegen die Straßenlaterne gelaufen, weil er so die fixiert hat. Und ähm, gar nicht seine Augen davon abwenden konnte. Und ähm, da habe ich schon den Eindruck, okay, ich denke zweimal drüber nach, ähm, wie, ähm, wenn ich so als sehr feminin wahrgenommene Accessoires tragen will, ob ich die auch sichtbar jetzt in der U-Bahn
0: tragen würde. Klar, ich meine, das ist natürlich auch immer wieder für uns eine Entscheidung, ob wir unsere Queerness... Ähm, nach außen tragen, ob wir sie sichtbar machen oder nicht. Ähm, ich kann meine cute kleine Manbag, die kann ich unter meiner riesen Down-Jacke verstecken, wenn ich denke, da kommt mir jetzt gerade äh, zu später Stunde eine Gruppe an jungen Männern entgegen, äh, die vielleicht nicht so ganz damit okay sind, dass ich diese Tasche trage oder so. Und du kannst vielleicht deinen Pulli über die Finger schieben äh, und schon sieht man den... Nagellack nicht mehr. Also das ist natürlich immer auch eine Entscheidung, die wir treffen und die wir aber auch haben. Ich kann in der U-Bahn, du hast es eben schon angesprochen, ich kann mich auch so hinsetzen, dass ich von Menschen, die mich nicht kennen, als heterosexuell gelesen werde. Also man kann schon so eine Form von richtig männlich und richtig männlich ist eben heterosexuell in der normativen Wahrnehmung. Also ich kann das schon beeinflussen. Und ja, es gibt für mich auch noch heute Momente, in denen ich auch dieses Privileg nutze, meine Queerness nicht zu zeigen und quasi inkognito durch die Straßen zu gehen, ohne mit dem Thema Männlichkeiten und Queerness etc. auch ähm, aufzufallen.
1: Gibt es denn da eine Entwicklung in der Männer- Mode in den letzten Jahren oder äh, passiert das gerade alles noch sehr langsam, dass man sich vielleicht mit mehr Farbe zeigen kann, dass es vielleicht neue Formen gibt von Kleidung. Also wir haben äh, da vorher viel darüber diskutiert, weil wir so das Gefühl hatten, okay, vor 100 Jahren haben Frauen ausschließlich Kleider getragen und jetzt äh, können sie irgendwie in Hoodie, Jeans und Sneaker durch die Straßen laufen und Männer haben vor 100 Jahren Jeans getragen und tragen immer noch Jeans. Also ähm, es ist wahrscheinlich deutlich weniger einfacher, als ich es jetzt dargestellt habe. Wo würdest du da äh, vielleicht so die stärkste Entwicklung in der Männermode sehen?
0: Wenn wir von der Männermode sprechen, die wir vielleicht auch konsumieren durch Medien, Zeitschriften etc., die war ja schon immer sehr frei. Also die Mode ist ja, ja oftmals wie so eine Art Karneval vom Prinzip her, weil du da alles zeigen darfst und dir erlauben darfst, was normalerweise so auf den Straßen nicht stattfindet. Und es gibt ja oft auch diesen Effekt, dass man sich so ein Modemagazin anguckt und sagt, irgendwie cool, aber für den Alltag ist das jetzt nichts. So, die Mode, die Modeleute. So Das wird ja fast schon erwartet, dass die Mode etwas Überspitztes, Eskapistisches, Träumerisches zeigt, was eben nicht der Realität entspricht.
1: Und dass man ein Shirt sieht und sagt, äh, sorry, aber die 400 Euro für ein T-Shirt habe ich jetzt auch nicht gerade auf der hohen Kante. Also es ist ja schon sehr haute Couture, von der wir hier sprechen, oder?
0: Ja, Prêt-à-Porter, Haute Couture, klar, all das, also was eben, ne, das ist ja auch Teil der Entrüstung, zu sagen, wie kann man sowas anziehen und dann auch noch so viel dafür bezahlen, also die haben sie doch nicht mehr alle, das ist ja Teil dieser Idee, also das wird ja auch produziert von den Designern und von den Modehäusern, die wollen ja auch gar nicht verstanden werden von dem Gros der Menschen, so, und ich bin damals auch aus meiner Provinz geflüchtet und wollte unbedingt in die Mode, weil das für mich, wie ich es eben schon gesagt habe, eine Form von Eskapismus war und auch eine Möglichkeit für mich, ein Männerbild oder eine Männlichkeitsvorstellung auszuleben, die sich nicht an Tradition und äh, Konservatismus ausrichtet. Also, je länger ich Lebe, desto weniger interessiert mich tatsächlich Mode noch. Also als Tool, um mir das zu erlauben. So, das war für mich damals die einzige Form der Selbstermächtigung, irgendwas mit Fashion. So, ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele queere Personen sich in die Mode flüchten. Weil das eben das Schöne ist, das Übersteigerte, das auch Unrealistische. Und das tat mir sehr, sehr gut. Und da hat sich innerhalb dieser Branche, innerhalb dieses Genres, sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber wenn du auf die Straße gehst, in die großen Einkaufsstraßen, da musst du nur mal mit einem Nagellack als junger Mann äh, durch die Gegend laufen und dann bist du schon der große Schock oder in meinem Fall ein Crop-Top oder so. Das ist immer so mein Go-To-Beispiel. Wenn ich so einen Reality-Check haben möchte, dann laufe ich einfach mal im Sommer im Crop-Top über die Straße und bin das Monster.
1: Also ist das Problem nicht die Mode, sondern wer die öffentlichen Räume definiert? Klar. Dieser
2: Traditionalismus, den du angesprochen hast, den du entflohen bist und auch diese strengen Regeln, wenn man sich in den öffentlichen Raum begibt, ist das dann... Das, wogegen du anschreibst, also du hast ja deine Kolumne, bei der Vogue heißt das neue Blau, ist dann dieser Traditionalismus und diese Regeln, ist das dann quasi das alte Blau, was du ähm,
0: gerne abschaffen würdest? Nicht abschaffen, aber ergänzen zumindest. Also bevor wir sagen, so und jetzt schaffen wir Männlichkeit ab, finde ich es erstmal die logischere und vielleicht auch realistischere Position zu sagen, wir ergänzen diese eine traditionelle Männlichkeit um diverse Männlichkeiten. Und im Endeffekt kommen wir dann auf den Nenner, es müsste eigentlich so viele Männlichkeiten geben, wie es auch Personen gibt, die sich als Mann lesen, fühlen, identifizieren. Und das wäre doch schon mal ein guter erster Schritt, bevor wir jetzt sagen, wir schaffen Männlichkeit per se ab. Ich glaube, das wäre dann ähm, zu weit hergeholt. Aber natürlich will ich auch weiterhin Blau tragen, ohne das Blau nur mit Traditionalismus und Konservatismus und toxischer Männlichkeit in Verbindung zu bringen. Also I am reclaiming my blue. Das finde ich, glaube ich, gerade einen ganz spannenden Ansatz. Also das neue Blau ist sowohl das alte Blau, aber das alle Farben sind das neue Blau. Verstehe. Ja, so rechtfertige
2: ich auch immer meinen Hang zu Bomberjacken, was ja so das Männlichkeitssymbol überhaupt ist, ne? Weil das ja aus so einem Armee-Kontext kommt und extra so militärisch, geschnitten, ja, militärisch auch extra so geschnitten ist, dass man irgendwie so ein breites Kreuz kriegt und so. Und ich mag das eigentlich, aber hatte so ganz lange ähm, das Gefühl, eigentlich sollte man, sollte man nicht so tragen, weil man damit so Sachen weiter schreibt. Eben Männer gehören irgendwie zum Militär und so aber mhm. andererseits kann ich ja ein queerer nicht militärmensch
0: sein in diesem Ding und das so für mich einnehmen ja und da bin ich dann dann schon froh dass ich mich auch ein Stück weit in der Mode auskenne und weiß dass ich eine Bomberjacke entkräften kann dadurch dass ich ein Kleid runterziehe oder eine Hose von der man denkt oh! Hat er die sich jetzt von seiner Schwester geliehen oder wie?
1: Die positive Erfahrung, die ich mit der Mode gemacht habe, weshalb ich auch gemerkt habe, jetzt so als männliche Hete, ähm, so, hey, aber das kann irgendwie toll sein, das kann einem so neue Räume eröffnen, dass ich, äh, als ich so zwischen 15 und 17 bin ich irgendwie ein Meter gewachsen. Das heißt, mir haben Hosen nie gepasst. Ich hatte immer das Hochwasserproblem. Es war immer so peinlich in der Schule. Ich musste mir immer Sprüche anhören. Und dann habe ich irgendwann gesehen, okay, es gibt Skatermode. die tragen hochgekrempelte Hosen, die sind Hochwasser. Und ich kaufe mir auch seitdem halt einfach mit Absicht Hosen, die mit zu kurz sind, um halt dieses Hochwasser-Ding so keine Ahnung, zu verarbeiten und, äh, und finde es total schön und trage gerne jetzt Hosen, die mir ein bisschen zu kurz sind. Was ist denn so deine Vision für Mode vielleicht oder was kann Mode noch zu äh, auch weniger toxischer Männlichkeit vielleicht in Zukunft noch beitragen weiter oder was trägt sie schon längst bei? Das ist jetzt eine sehr große Frage.
0: Wow, ja, die ist sehr groß, diese Frage und grundsätzlich möchte ich es, glaube ich, sagen, dass wir mit einem Nagellack und skinny denim und einem crop top äh, nicht das Patriarchat stürzen können. Aber wir können unsere Sehgewohnheiten ändern und je mehr Männer aus dieser Verpanzerung auch rauskommen, die ja immer durch Mode auch stattfindet. Also ich habe gestern, manchmal scroll ich einfach nur durch die Reels oder so ähm, und gucke mir dann auch so random Fashion-Influencer an die ja auch, also gerade gerade männliche Influencer, das nimmt ja auch total zu, im Bereich Mode. Und dann gab es so Hacks, so wie, welche Hosen musst du tragen, damit du größer aussiehst. So. Also es gab ganz oft solche How-Tos von männlichen Influencern als Ratgeber für andere Jungs, wie sie zum Beispiel breitere Schultern haben oder wie sie größer wirken oder wie man die Muskeln besser sieht oder so. Also das fand ich dann auf der einen Seite irgendwie lustig, weil es einfach lustig ist. Und auf der anderen Seite aber dann so, naja, es gibt also dann schon irgendwie so die zwei Fronten. So dieses, dieses sehr freie, queere, es interessiert mich nicht, ob das ein Rock für Frauen ist oder für wen auch immer, ich ziehe das an, weil ich es mag. Und dann gibt es aber dennoch so klare, hypermaskuline fast schon Tendenzen in der Mode. Also man sieht es, es sind wie so Parallelwelten. Ich weiß nicht, ob es euch da so ähnlich geht, aber es ist sehr wenig in der Mitte. Also es ist entweder rosa, floral, Röcke oder dann doch diese ja, Hingabe zum, zum hypermaskulinen
2: wenn ich so dran denke, wie ich Mode so wahrnehme über ähm, diese ganzen Medien, die man immer konsumiert, dann habe ich entweder so äh, Kritik äh, jedes Jahr an Germany's Next Top Model zum Beispiel, dass gesagt wird, hey, das Frauenbild da äh, ist halt überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht mehr zeitgemäß und irgendwie sehr streng und die Schönheitsideale sind ja gar nicht zu erfüllen und auf der anderen Seite äh, lese ich dann auch von diesen ganzen queeren Modeschöpfern, die so Ikonen geworden sind, also, ne, also welcher männliche Modeschöpfer aus der letzten Zeit ist denn nicht in irgendeiner Form queer, mindestens lesbar. Tom Ford, ähm, Karl Lagerfeld sowieso, also äh, Yves Saint Laurent, das sind alles so die ganzen großen Namen ähm, sind irgendwie schwule Männer, die dann auch ähm, häufig dann äh, so super campy, over the top dargestellt werden in Filmen und so weiter. Aber auf der anderen Seite ähm, ist dieses super strenge Geschlechterbild noch so präsent kriege ich das nur in meinem Kopf nicht zusammen und das ist eben bei alles in dem großen Bereich Mode vorhanden, so wie im Rest der Gesellschaft auch, oder hängt das irgendwie zusammen? Ich glaube, das
0: ist schon wieder auch der Punkt, den ich eben angesprochen habe mit, und in der Klammer Mode ist das alles irgendwie möglich und machbar. Es gibt ja auch super viele männliche Musiker, die dann Versace tragen und Gucci etc., wo das einfach ja, Teil des Prestige ist, Teil des Looks, Teil des Images und obwohl die Designer homosexuell waren oder sind, auch irgendwie völlig okay ist. Aber ich wollte nur sagen, Max, mir ging es früher ganz genauso. Ich war auch immer sehr klein und bin erst mit 17 gewachsen. Ich glaube, ich war 1,68 oder so, bis ich 16, 17 war und jetzt bin ich 1,87. Ich bin wirklich innerhalb von anderthalb Jahren war ich plötzlich groß. Und ich war immer der Zartgebaute, immer der kleine Und das hat mir auch so mit 16, ich habe versucht, meinen Stimmbruch zu faken. Ich habe mir irgendwie Socken in die Schuhe gelegt, damit ich größer bin. Ähm, da war das schon für mich ein großes Thema. Ey, ich will sein wie die anderen Jungs auch. Ich will nicht der Zartgebaute sein. Logo will ich auch mit einer tiefen Stimme sprechen können und irgendwie one of the boys sein das hast du ja auch schon in einer
2: deiner Kolumnen geschrieben, genau das, was du gerade gesagt hast, dass, dass man sich so Socken in die Schuhe legt und äh, die Stimme nach unten drückt und dass du dich gefühlt hast wie eine Drag-Version von dir selbst. Und ich glaube, das ist eine sehr äh, genaue Beobachtung, dass äh, Männlichkeit am Anfang oft eine Art Verkleidung ist, bis sie dann quasi so verschmilzt mit einem und man das dann gar nicht bemerkt. Also ein Bekannter von mir ist Schauspieler und hat gesagt, man muss häufig den Leuten, wenn sie Sprach Sprechunterricht haben, Männern erstmal beibringen, ihre Stimme nicht so nach unten zu drücken, äh, sondern irgendwie tatsächlich in der Stimmlage hm. zu sprechen, wie sie rauskommen würde, wenn man das nicht sich im Stimmbruch antrainiert hätte, das
0: so nach unten zu drücken. Ja, und es ist nicht besonders, dass man tatsächlich seine Stimme neu finden muss. Ähm, das hat so eine schöne zweite Ebene, weil das ist tatsächlich das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, meine, meine Stimme für mich neu zu finden und ähm, all diese Dinge, ich meine, das ist so ein riesen Word, dieses äh, Unlearning, aber dass es das tatsächlich ist, also das Entlernen, dass die, die Dinge, die du jahrelang lernen hast müssen, dass dir die irgendwann gar nicht mehr angelernt vorkommen, sondern als das Normale, als das Gegebene
1: und ich glaube, darum wird es auch jetzt interessant in der zweiten Hälfte, da, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was wir uns überziehen, äh, darüber zu sprechen, was jetzt eigentlich unter diesen Klamotten ist ja. und
0: äh, was es mit Männlichkeit zu tun hat. Ich mache einen kleinen Outfit-Change. -Outfit das wollt ihr doch, oder? Bis gleich.
2: Ja, Fashion ist irgendwie immer ein Bereich, wo ich mich nicht ganz so souverän fühle. Ich ziehe mich dann meistens immer eher so low-key an, auch weil ich das Gefühl habe, wenn ich mal was Extravaganteres mache wie diesen Nagellack, dann bin ich nicht so, ich bin auch nicht so bereit dafür, diese Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen auf der Straße zu jeder Zeit. Aber sagt doch mal, wie das euch geht. Habt ihr schon mal irgendwie euch unwohl oder vielleicht besonders wohl gefühlt wegen einer Kleidungs? Wahl, die ihr getroffen habt, mit der ihr rausgegangen seid auf die Straße? Fühlt ihr euch unter Druck gesetzt von irgendwelchen Geschlechterrollen bei eurer Kleidung? Schreibt uns doch gerne
1: auf Instagram. Oder auf Männerkitsch unserer Mailadresse. Da haben wir nämlich zuletzt auch wieder ein paar spannende Mails von euch äh, gekriegt. Und äh, das ist ja auch eine tolle Möglichkeit für jene unter euch, die einfach nicht auf Instagram sind. Weiter geht es jetzt mit dem äh, zweiten Thema dieser Folge. Da haben wir uns mit Fabian über Männerkörper unterhalten.
2: Du hast gerade von Unlearning gesprochen und das finde ich sehr spannend, weil es auch so sehr stark mit dem Körper zusammenhängt. Und auch du arbeitest ja viel mit deinem äh, Körper als Projektionsobjekt. So. Also du hast ja schon erwähnt, du trägst Kleider oder Dinge, die so das klassische Männerbild brechen. Ähm, Gab es bei dir auch irgendwie was, was du an deinem Körper neu kennengelernt hast, äh, als du dich so freigemacht hast von diesen Männerregeln quasi?
0: Alles. Ich habe, glaube ich, vor vier Jahren zum ersten Mal Drag gemacht. Und das klingt jetzt auch so, oh mein Gott, äh, ja, RuPaul, cute, mach mal schön dein Ding. Nein, es war eine wirklich... Spannende Erfahrung, weil ich mich jahrelang, obwohl ich immer wieder gedacht habe, boah, ich glaube, ich würde es richtig toll finden, mir auch mal Frauensachen anzuziehen, nicht auf eine sexuelle Art oder äh, weil mich das irgendwie antören oder so, überhaupt nicht, sondern einfach nur, äh, Geschlecht ist immer Performance. Und als ich verstanden habe, dass männliche Kleidung auch Männlichkeit stärkt unterstützt oder auch zumindest optisch voraussetzt oder erstellt, meinetwegen, war für mich auch klar, okay, dann ist ja der Bruch dessen auch eine total spannende Sache. Und als ich vor vier Jahren, drei, dreieinhalb Jahren, ich weiß, kann es nicht ganz genau sagen, auf Fire Island war, das ist eine kleine Insel, die New York zugehörig ist, gab es so eine ja, Drag-Party und das war in einem rein queeren Kontext. Und ich war damals Julia Roberts, das habe ich irgendwie wochenlang vorbereitet, Julia Roberts in Pretty Woman und mit meinem besten Freund zusammen. Und als ich diesen ganzen Look dann da anhatte, hat sich das überhaupt nicht wie Drag angefühlt. Also es hat sich überhaupt nicht angefühlt, als wäre ich verkleidet. Und da habe ich mich daran erinnert, krass, Fabian... Als du damals mit 16, 17 versucht hast, einer der Jungs zu sein, war das eine schwerwiegendere und fremdere Erfahrung, als jetzt in so einem Mini-Dress und einer Perücke rumzulaufen. Weil das eben Spaß war und etwas, das ich meinetwegen und dieser Party wegen gemacht habe, und das andere habe ich gemacht, um akzeptiert zu werden. Ich war nie Mobbingopfer oder wurde gehänselt. Klar, vielmal mal ein dummer Spruch. Aber ich war immer so flink mit meinen eigenen Worten. Und die Sprache war für mich immer Flucht aus der Situation. Und ich war oftmals auch dann so eine Art von Klassenclown. Nicht auf eine nervige Art und Weise, aber auf diese unterhaltsame Art und Weise, der dann die schnellste Antwort parat hatte. Also ich habe das nicht gemacht, um kein Mobbing mehr zu erleben, sondern um einfach weiterhin dazuzugehören.
2: Das finde ich aber eine sehr spannende Form von Männlichkeit und ich glaube, das war auch stark so mein... Coping-Mechanism lange, dass man äh, eben dann diesen Entertainer gibt und äh, schlagfertig und auch so so diese komische Art von Ironie, dass man ähm, sich quasi immer so die äh, Möglichkeit offen hält, ähm, zurückzurudern, weil man dadurch ja auch so eine gewisse Kontrolle über die Situation behält, wenn man irgendwie immer die Person ist, die gerade äh, entweder die schlagfertigste Antwort hat oder die, die allerironischste Antwort oder so. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, ich meine, ich hatte auch nicht so diesen, diesen Wachstumsschub, ich bin tatsächlich bei 170 ungefähr geblieben und das war dann immer so mein meine Markierung, dass ich schon irgendwie dazugehöre und dass ich schon reinpasse in diesen Männlichkeits in diese Männlichkeitsvorstellung, denn äh, ich bin ja hier jetzt irgendwie
0: kann jetzt hier so den Entertainer machen. Ja, und eben haben wir schon darüber gesprochen, dass viele schwule Männer oder queere Personen sich in die Welt der Mode flüchten und schau dir mal an, wie viele dieser Personen dann doch auch ins Entertainment gehen, Komikerin werden oder so. Gibt es ja auch sehr, sehr, sehr viele Beispiele, auch hier in Deutschland, dass du dich über dich selbst lustig machst oder über etwas anderes, bevor andere sich über dich lustig machen. Also du nimmst denen den Gag weg und bist dann Wortführer, was wiederum auch etwas sehr Männliches ist.
1: Wie sieht es denn aus mit Muskeln? Die sind ja erstmal äh, relativ, also Muskeln haben, muskulösen Körper haben, ist ja erstmal sehr männlich konnotiert. Äh, würdest du sagen, du hast es geschafft für dich, das von dieser Vorstellung von Männlichkeit zu lösen? Ähm, also, oder äh, wie machst du das? Weil du bist zum Beispiel, also bist auf jeden Fall muskulöser als ich und ich glaube als Ansgar auch. Ähm, und das sieht man ja yeah. auch auf Instagram zum Beispiel bei dir.
0: Ja. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Mein Körper ist natürlich trainiert. Darauf gebe ich auch Acht. Nicht des Bizeps wegen in erster Linie, sondern weil ich einfach fit sein möchte. Ich möchte diesen Körper, solange es geht, so gut nutzen, dass er mir keine Probleme macht. Und ich will jetzt nicht klingen wie so ein Typ, der sagt, mein Körper ist meine Maschine. Aber auf eine gewisse Art und Weise ist der Körper eine Maschine. Ähm, die ich mir nicht richtig erklären kann, warum die jeden Tag wieder aufs Neue so funktioniert. Und das finde ich schon in ganz vielen Momenten wundervoll im wahrsten Sinne. Und ich bin diesem Körper auch sehr dankbar, dass der so mit mir alles mitmacht. Und deswegen versuche ich, den so gut wie es geht zu behandeln. Mein Sport, also ich meine, ich mache ich mach einen Sport, der ist, glaube ich, das untypisch Männlichste, das man sich vorstellen kann. Ich mache nämlich La Pilates. Das ist so ein L.A. Fancy äh, Pilates auf so einem Pilates-Schlitten. Ich bin meistens der einzige Junge im Kurs oder der einzige Mann im Kurs. Ähm, und der Rest der Mitturnenden sind Frauen. Und das tut mir auch einfach wahnsinnig gut. Also ich, es geht mir da wirklich nicht um... Pump dich mal auf, werde mal ein richtiger Kerl. Sondern es ist für mich die Stunde am Tag, wo ich nicht vor einem Bildschirm sitze. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Und gleichzeitig sieht man damit das natürlich nicht zwingend auf Instagram. Also wenn ich jetzt durch Instagram scrolle und äh, Fotos von dir sehe, dann sehe ich schon erstmal äh, einen sehr trainierten Typen, der äh, irgendwie schon muskulös aussieht und erstmal so diesen... Bild entspricht, was man, was man sich denkt, so müssen Männer aussehen. Und dann hast du eben diesen Twist mit äh, durch die, durch die Mode und durch die äh, Ästhetik, die du natürlich ähm, anwendest, aber so, äh, so allein dein Körper sieht schon, ähm, für, für, wirkt für mich erstmal auf Instagram wie so ein ganz klassischer, muskulöser äh, Männerkörper, sodass ich schon ähm, so ein bisschen denke, okay, sollte ich jetzt, sollte ich jetzt so Fotos hochladen, Wahrscheinlich eher nicht.
0: Hm, verstehe ich total. Ich kann diese Kritik nachempfinden. Also es gab und, gar nicht unbedingt eine Kritik.
2: ne? Naja äh,
0: doch, ich kriege, also jetzt, äh, die kommt ja nicht nur von dir. Ich habe das ja auch ganz oft, dass das irgendwie mal als Kommentar stattfindet. Ich finde, es ist okay, dass ich mich so wohlfühle und zeige auch durch die Arbeit, die ich mache, durch meine Texte, durch die Menschen, die ich auch Einlade zum Podcast, durch meinen eigenen Freundeskreis aber auch, dass es für mich mehr gibt als nur ein Körperbild oder eine Körperform. Und klar äh, reproduziere ich in dem Punkt ein klassisch-traditionelles Männlichkeitsbild, was meinen Körper betrifft. Aber ich bin ja nicht nur dieser eine Körper und stehe jeden Tag mit vier Katzenbabys oberkörperfrei auf Instagram und sage such a beautiful day blessed so sondern ich performe mit diesem Körper anders also es ist eine Haltung und du hast eben auch schon gesagt man kann alleine durch einen Nagellack oder so ein ganzes Weltbild zerstören und wenn das dann erstmal noch eine, eine keine ahnung wie du deinen Finger hältst du kannst ja äh, ein Glas halten und männlichkeit enttarnen oder verletzen oder gefährden. Ich gehe auch manchmal ins
1: Fitnessstudio und ich erlebe das als extrem heterosexuellen Raum, wo es extra Frauenbereiche geben muss, damit Frauen nicht so viel auf den Hintern geschaut werden muss. Und so, äh, wie empfindest du es denn da?
0: Als absolute Hölle. Fitnessstudios sind Männlichkeitshöllen. Also mit welcher Wucht da... Gewichte auf den Boden geschleudert werden. Die Geräusche, die Männer machen im Fitnessstudio. Ich will das nicht pauschalisieren und sagen, alle Männer sind so in Fitnessstudios. Aber ich meine, ihr wisst, von was ich spreche. Das ist fast so, so so Urschreie oder fast schon unmenschliche Laute. Also als wäre da irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und dann dieses Gepose vom Spiegel und... Ja, das ist ein, 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 ein solches Hartgemache, ein solches Aufgepumpe, fühle ich mich natürlich absolut nicht wohl. Ich glaube aber auch nicht, dass sich da Menschen wohl nicht wohlfühlen, die queer sind. Also ich glaube, das geht auch anderen so. Das hat nichts rein mit meiner Queerness oder mit meinem Schwulsein oder mit meiner Homosexualität zu tun, sondern dass ich da einfach denke, so, ey, was in deinem Leben macht dich zu dieser Person, die... Ja, auch mit so einer Rücksichtslosigkeit anderen gegenüber, äh, keine Ahnung, keine Geräte desinfiziert, äh, die Gewichte nicht zurücklegt, sich mehr zumutet, als es tatsächlich auch gesund ist. Also die gehen dann auch mit ihren Körpern nicht gut um, weil teilweise führt, führt das ja auch zu tatsächlichen Verformungen, wenn man dann irgendwie denkt, oh mein Gott, der kann seinen Nacken gar nicht mehr bewegen oder ähm, die Beine sind so schlank, und dann ist aber das Kreuz so aufgepumpt, dass Männlichkeit ist immer auch Verformung. Und das zeigt sich im Fitnessstudio. Also ich habe immer gedacht, so, das ist halt dann einfach, einfach nicht für
2: mich. So, dann mache ich das halt nicht, dann gehe ich halt lieber, weiß nicht, schwimmen oder sowas. Und du hast ja gesagt, äh, du gehst da, du hast jetzt eine andere Form von ähm, Sport gefunden, wo du dann meistens unter Frauen bist.
0: Ja, also gar nicht jetzt, weil ich unter Frauen sein möchte beim Sport. Das ist gar nicht das Goal, sondern weil einfach sehr wenige Männer sich anscheinend für diesen Sport interessieren, weil sie denken, es ist eher so ein Frauending, weil es eher so ganzheitlich ist und alle Muskelgruppen ja, in der Gesamtheit trainiert werden und es ist eben nicht nur irgendwie, jetzt kommt der Bizeps dran und dann ähm, wie auch immer und es gab aber für mich auch schon so Momente, wo ich in so einem Fitnessstudio einfach in meiner super Tighten weiß ich nicht, äh, Leggings und so, wo ich dann da trotzdem so hin bin und da an die Geräte und da mein Zeug gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, so äh, ich habe doch jetzt hier keine Angst vor, die, vor diesen Aggressoren, die sich da aufpumpen, also Entschuldigung, äh, das, das habe ich mir dann schon auch irgendwann rausgenommen, dass ich gesagt habe, ja, dann guck halt dumm, ich meine, ich gucke genauso dumm zurück, so, du kannst ja machen, was du willst, aber drück mir deine Performance nicht auf.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in letzter Zeit das sogar noch extremer für Männer geworden ist, dass auf Körper geachtet wird. Also zum Beispiel äh, gab es ja so eine Art Cut im äh, Fußball mit Cristiano Ronaldo, der ja so einer der ersten Fußballer war, die sich dann, wenn der sich das Shirt ausgezogen hat, dann war so komplett gewachste Brust und dann dieses Ha, genau perfektes Sixpack. Und davor war ja immer noch im Fußball so ja, naja, halt irgendwie alle so behaart und Hauptsache, er kann gut rennen und einen Ball schießen. Es ist eine Entwicklung, die du auch beobachtest, dass jetzt auch diese äh, so Beauty-Standards, die ja schon für Frauen ähm, schon immer da waren, jetzt auch langsam so rübergeschwemmt werden zu
0: Männern. Es gibt diese Parallelwelten. Auf der einen Seite Weißt du, so auch so Body-Positivity, ähm, Self-Love, äh, du bist okay, wie du bist, ähm, du musst bestimmten Schönheitsidealen nicht entsprechen, ähm, übe dich darin, zu akzeptieren, wie du bist oder mit dir okay zu sein und hetze nicht irgendwelchen Schönheitsidealen hinterher. Also das ist, das ist so das große Thema. Und dann aber auch dieses Überbewusste, dass Männer Fashion nutzen, um quasi zu zeigen, keine Ahnung, dass sie breite Schultern haben oder was für eine Hose muss ich anziehen, damit ich größer aussehe oder so. Ne, Das ist die eine Geschichte. Und wenn es um, um auch um die Beauty-Standards. Also ja, immer mehr Männer kümmern sich um sich ähm, und das hat sicherlich auch mit der Rolle der Frau zu tun. Also dass Frauen einfach nicht mehr in dieser dass Frauen einfach nicht mehr in dieser Rolle sind, der, die ausgewählt wird, die weggeheiratet wird, die sich um einen Ernährer kümmert oder die sich erstmal absichern muss, dadurch, dass sie jemanden findet, der sie zur Frau nimmt. So, also Männer müssen natürlich da jetzt auch irgendwie mitspielen, die werden auch ausgewählt. So, die, die stellen sich jetzt nicht mehr dann und sagen, so, ja und du, dich nehme ich zur Frau. So. Ähm, sondern die sagen so, pass mal auf, Junge, wie siehst du eigentlich aus? Und das führt dazu, dass viele auch heterosexuelle Männer jetzt vermehrt sich auch um sich kümmern müssen zwangsläufig.
1: Die Krux liegt wahrscheinlich, wenn wir bei äh, von Beauty Standards reden, auf dem Wort Standards, dass ja. ähm, nur weil äh, jetzt von uns sich irgendwie wir uns ein zweimal die Finger lackieren, ist es noch lange kein Standard. Äh, sondern es ist einfach was Cooles, was man äh, voll mal ausprobieren oder einfach machen kann, wenn man sich danach fühlt und was toll ist, wenn man das machen kann und nicht auf der Straße komisch angeguckt wird, was dann aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass sich jetzt alle Männer die äh, Fingernägel andauernd lackieren müssen und so soll es ja auch sein dass äh, wir im Grunde eigentlich genau so uns anziehen und einfach das genauso machen, wie wir uns wohlfühlen mit.
0: Ja, und das ist ja auch eigentlich immer meine Botschaft, die ich habe, auch mit bleiben und auch mit der Kolumne und so weiter und so fort, dass ich eigentlich sage, ey, mach doch einfach mal, worauf ihr Bock habt und weniger, was du gerade machen musst, weil es von dir erwartet wird. Und das setzt natürlich voraus, dass du dich damit beschäftigst und sagst, ich glaube, ich habe jahrelang nur das und das angezogen oder das und das gesagt oder nur die und die Person äh, zu meinem Freund gemacht oder zu meiner Freundin, weil so und so und so und so. Also dieser, dieser Prozess des, des Entlernens und Verstehens, dass wir Männlichkeit tatsächlich beigebracht bekommen haben und so verinnerlicht haben, dass wir es als den Standard, das Normale, das Gegebene empfinden. Das ist so die, die Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns auch davon lösen können. Und das ist uns nicht gefährdet, wenn wir sagen, jetzt mache ich mal was anders. So, ich trage den Nagellack, ich mache einen Sport, der untypisch gilt. Ich gehe vielleicht nicht ins Fitnessstudio, weil es mir zu anstrengend ist, weil ich darauf gar keinen Bock habe.
2: Also wir haben jetzt ja viel gelernt und viel gelernt, was wir noch entlernen können. Vielleicht willst du uns zum Abschluss nochmal einen kleinen Ausblick geben. Was ist so deiner Meinung nach als nächstes dran in der Männlichkeitsdiskussion? Worüber müssen wir noch sprechen?
0: Ich glaube, das ist immer ein Trugschluss zu denken, dann lass uns jetzt mal auf das nächste Thema innerhalb dieser Debatte schwenken. Wenn eigentlich diese Debatte um Männlichkeit und Männlichkeiten für viele noch absolutes Neuland ist. Und wir besprechen diese Themen sehr routiniert mittlerweile und sind uns auch in sehr vielen Punkten einig und setzen vieles auch als gegeben voraus. Aber ja, ich meine, ruf nur mal zu Hause an oder bei etwas ferneren Verwandten oder geh zurück zu den Leuten, mit denen du früher vielleicht studiert hast oder in der Schule warst, und du wirst von einer anderen Wahrheit konfrontiert. Also wir müssen uns schon auch im Klaren sein, dass das sehr oft eine sehr intellektuelle und auch eine sehr elitäre, äh, blödes Wort, aber äh, Woke Bingo, Bubble ist, in der wir uns aufhalten. Und dass für viele diese Idee, ja, what's next, Masculinities, der erste Schritt noch fehlt. Die sind und, noch bei What's Masculinity ja oder die hängen immer noch darauf rum sich angegriffen zu fühlen von toxic masculinity und denken dass Mannsein und Männlichkeit ein und dieselbe Geschichte ist und befürchten dass irgendwie man sie als Person als ungesund giftig toxisch bezeichnet so das ist ja leider immer noch die Realität und deswegen versuche ich ja auch und ihr ja auch. Und deswegen liebe ich auch euren Titel männer und auch die Gespräche, die ihr führt, ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven. Deswegen versuche ich das auch aus so einem elitären wissenschaftlichen Kontext, aus so einer Gender-Theory-Bubble rauszuziehen. Und darüber zu sprechen, so dass wenn mein Vater diesen Podcast hört, dass der sich dann doch vielleicht nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen abgeholt fühlt und sagt, irgendwie kann ich nachempfinden, was diese Personen da sagen. Und das ist auch wichtig, dass wir das nicht machen aus so einer Überhöhung heraus, im Sinne von, wir sind die besseren Männer, so, wir haben es geschnallt, wir haben die Matrix durchbrochen und ihr, ach süß, ihr tragt immer noch Flanellhemden und heiratet Frauen. Ugh. So, das ist natürlich auch totaler Bullshit. Deswegen, ich will auch dieses traditionelle Männlichkeitsbild überhaupt nicht abschaffen, Nein, sei der traditionellste Mann, der du sein möchtest, aber bitte setz mich nicht unter Druck, diesem Bild entsprechen zu müssen. Vielen Dank, Fabian Hart. Danke euch, danke Ansgar, danke Max.
2: Wir hören uns ja die Gespräche auch immer noch ein paar Mal an beim Schneiden und äh, um rauszufinden, was jetzt unsere Schwerpunkte sein sollen für die Folge. Mir ist aufgefallen, Fabian ist sehr, sehr selbstbewusst in vielen Dingen, in denen ich nicht so selbstbewusst bin. Also er hat ja gleich, ist ja gleich eingestiegen und meint, er fühlt sich nicht geschlechtlich, sondern ihm geht es einfach gut oder nicht so gut oder so. Und das hat alles überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und das gab es ja später noch ein paar Mal, als er gesagt hat zum Beispiel, es ist ihm egal, wenn Leute im Fitnessstudio starren. Das finde ich beeindruckend. Das habe ich auch nicht in der Form. Also ich bin ja schon, das habe ich ja in der Folge hin und wieder gesagt, hab schon immer wieder das Gefühl, ich bin so Männlichkeit und so sehr strengen Männlichkeitsvorstellungen auch ausgesetzt und kann damit nicht ganz so locker umgehen. Aber das ist bestimmt ein, ein guter Punkt, wo man so, wo man sich hinorientieren kann, dass man sagt, hey, in einigen Fällen ist es ja auch gar nicht so, gar nicht so schlimm und man
1: kann auch dazu,
2: das ist auch so platt. Steh zu dir selbst.
1: Yay. Naja, ich finde schon, also, also ich merke das bei mir selber zum Beispiel, dass ich im Sommer lieber rausgehe oder lieber an See fahre, wenn ich äh, zwei Wochen vorher angefangen habe, ein paar Liegestütze zu machen oder so, weil ich mich einfach wohler in meinem Körper fühle ähm, und gleichzeitig aber auch merke, dass es mich unter Druck setzt, auch im Sommer, wenn ich dann bei Instagram sehr viele äh, Oberkörperfreibilder von Menschen sehe, äh, von Männern sehe, die äh, ultra durchtrainiert aussehen. Und dann gucke ich in den Spiegel und sehe mich in meiner Badehose zu Hause und denke so,
0: ja, <lacht> hm,
1: das gucken wir ja mal. Und äh, das ist ja ein Gefühl, was wirklich nun, überhaupt nicht exklusiv männlich ist, sondern ja. Äh, worunter ja Frauen schon von dem, was man liest und sieht und hört, schon so, so lange Zeit ähm, so drunter zu leiden haben und zwar nicht nur, weil sie untereinander sich dieses Gefühl vermitteln, äh, mein Körper ist nicht ausreichend für den Badesee, sondern weil Männer ihnen das auch öfters vermitteln. Ähm, dennoch wäre spannend für diese Folge, äh, auch von unseren äh, männlichen äh, Hörern zu hören, so wie geht es euch damit? Macht ihr euch Gedanken über euren Körper? Wie geht ihr mit eurem Körper um? Und habt ihr das Gefühl, euer Körper ist Teil eurer Männlichkeit, wenn ihr denn eine Männlichkeit in euch habt? Wir grüßen
2: außerdem unsere Hörer in Liechtenstein, auf Island und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. <lacht> denn wir haben gesehen, da gibt es so verstreut ein paar Leute. Hey, hallo, herzlich willkommen. Ähm, schreibt uns doch mal gerne, was euch beschäftigt. Abonniert uns gerne auf eurer liebsten Podcast-App oder auf Instagram
1: unter unter podcast Oder schreibt uns eine Mail an mannerkitsch Vielen Dank fürs Hören. Wir sehen oder hören uns in zwei Wochen wieder oder davor schon bei Instagram. MännerKitsch ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Bis bald.